0: Happy Shooting Folge 454 Rauf und hoch. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Ganz, ganz, ganz allein
0: sind wir nicht. Doch, ob die Krach machen können? Nee, können die nicht. Ne? Ja. Könnt ihr Krach machen? Ja. Ja. Jetzt brauchst du einen neuen Fußboden. <lacht> nee, und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: <lacht> nee, jetzt ist unten im Keller gerade von der Decke der Staub gerieselt. Das habt ihr gut gemacht. Ich gut.
0: Ja, wir sind äh, in der Villa. Wir haben den Villa-Workshop. Hannover Villa. Licht. Also ich darf jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ohne dass ich da als extra für was bekomme, aber es ist eine richtig geile Hütte hier. Ich komme echt gerne her, das ist richtig cool hier. Ja, du kannst ja auch hier umsonst übernachten. Ne? Ja, das, ist, ja das, das kommt noch dazu. Und äh, lecker
1: letzten morgens, aber wir leiten ab. Ja. Ja, Happy Shooting, Lichtworkshop. Ja. Gefolgt von einem Mensch Workshop. wann ist denn der? Hat jemand das Datum parat? Wissen wir jetzt gerade nicht, aber bald. Ja, wir wissen auch unsere Daten nicht auswendig. Aber der Mensch Workshop ist eh schon ausverkauft. Ich habe schon
0: gesagt, wir wachen morgens auf und dann, oh, Workshop. Genau. Das passiert manchmal.
1: Ja, ähm, ja, ja wir mich. wir wir lichten. Also belichten, belichtigen. Was ist denn jetzt? Jetzt wird hier Video gedreht? Ne. <lacht> wir werden hier fotografiert. Ist okay. Ja, wir stehen vor komisch. zehn Fotografen. und. Ja, komisch. ja, so ist das. ja zehn Leute hier. Äh, Kapazität des Wohnzimmers ist äh, so, so einigermaßen jetzt ausgeschöpft, zumindest des Tisches. Die Villa selber kann noch ein paar mehr. Das werden wir dann äh, Ende Mai beim Villa-Warming mal austesten. Da werden es wieder... Ja, ich denke, das werden schon gut 20, 25 Leute mindestens, mhm. die hier ein, ein, äh, wie nennt man das? Einfallen. Einfallen, einkehren. Genau, einfallen. Ähm, ja, aber jetzt hier zwei Tage Licht. Wir haben heute, ja, so, wir haben den Aufbau so, wie wir ihn eigentlich gerne machen, so didaktisch wertvoll quasi. <lacht> Fangen, äh, erstmal an mit über was ist denn Licht und gehen dann über, die über die verfügbaren Lichter, also die Available Lights, was sei das jetzt Tageslicht oder eben was hier so sonst leuchtet, dann langsam ins Kunstlicht über und damit ins Dauerlicht. Viele LEDs haben wir hier aufgefahren, diverse Lichtschwerter und mhm. leider noch nicht den von Yongnuo, der noch ist noch nicht, noch nicht da. Nee. Kommt warte. aus China, das dauert ein bisschen länger. Da ist dann auch das Tracking immer so schwierig, dass mhm. irgendwann was bing und dann ist das Ding da. Ähm ja Diverse Lichtflächen, auch von, teilweise von Jung Nuo, teilweise von Aputure und äh, hier, was haben wir denn noch alles? Ein Ringlicht haben wir noch und ja, genau, die Lichtschwerter,
0: Lichtschwerter, genau.
1: Ja, ähm, ja. also
0: Spielzeug. Und viele, viele weiße Flächen, also viele weiße Wände hast du hier als Reflektoren. Kann man die schön nutzen oder als Hintergrund. Vorhänge kommen wir noch zu. Gab es ein schönes,
1: schöne Erkenntnis? Mhm. Äh, ist ist hier tatsächlich so, wenn wir hier Workshop machen, ist ja am Vormittag ist das Wohnzimmer eigentlich eine Softbox, in der man drin sitzt. Mhm. Also eine große weiße Box mit viel viel Möglichkeiten, wo das Licht rumbouncen kann und dann hast du entsprechend ein, äh, ein sehr diffuses Licht hier drin. Ja, kann man viel machen. Ja, wir äh, sind wieder vor der Sendung rumgegangen, haben mal so ein bisschen rumgefragt, wer hier äh, was beitragen möchte, haben die Leute quasi so mit, mit erhobener Peitsche gebeten, freiwillig weiter. Nein, so schlimm war es nicht. Äh, ein Thema, was hier äh, jetzt ein paar Mal heute schon aufgetaucht ist, obwohl wir es noch gar nicht gemacht haben, weil das ist eigentlich erst morgen äh, dran, morgen gehen wir in die kleinen, in die kleinen Blitze, mhm. in den Strobist-Bereich. Und äh, trotzdem sind da heute schon einige Sachen dazu gekommen. Der Tobias hatte äh, was zum Thema. Du bist der Tobias aus? Aus der Nähe von Dresden. Ja, und was äh, war das Thema Strobist? Was was war das Thema, war der der Bereich Strobist, der dich so interessiert hat? Na, Wir haben ja heute ähm, Ringlicht und überhaupt Dauerlicht kennengelernt mhm. und ähm,
0: es war sehr interessant, was man damit machen kann, anstellen kann, verrückte Sachen. Und deswegen würde es mich einfach mal interessieren, ähm, wie man am besten sich, ähm, ja, was man sich am besten ein, als erstes anschafft,
1: blitzmäßig, dauerlicht, um ja. selbst Erfahrungen zu sammeln. Also kleine Lichtquellen, die man so mobil mit, mit, mit sich rumschleppen kann, quasi. Genau, okay. Ähm, ja, also was sich heute anbietet, vielleicht gehen wir da ganz kurz mal über das Thema Strobe, also Blitz gegen Dauerlicht. Das wäre so ein interessantes Thema. Weil das ist ja tatsächlich heute oft die Frage, kaufe ich mir jetzt so ein paar jung blitze mit einem Auslöser oder kaufe ich mir irgendwie für den gleichen Preis hier eine LED-Fläche? Kann man ja heute machen. Mhm. Ähm, da haben wir heute auch schon ein bisschen drüber geredet, was sind denn so die großen Unterschiede? Also so eine LED-Fläche für... Aber was weiß ich, mit 600 LEDs, so, so, ich sag mal, so normales iPad von der Größe her ungefähr, ähm, gibt es ja auch schon für, weiß nicht, kriegt man für 100 Euro oder teilweise günstiger sogar schon. Ähm, wenn ich mir jetzt so ein Set von Blitzen anschaffe, da bin ich auch so in dem Preissegment oder nicht ganz. Ja, wenn du ganz frisch anfängst, brauchst du irgendwie einen Blitzenstativ, einen Neiger und einen Schirm,
0: dann hast du irgendwie auch eine Ausgabe von 100 bis 150 mhm. Euro. Ja. Roundabout.
1: Ja, ähm, ich denke, also zum einen hat natürlich das Dauer, also beides hat seine Vor- und Nachteile, das muss man sehen. Das Dauerlicht finde ich gut, weil es es leicht macht zu lernen und zu, äh, zu sehen, was passiert, weil man sieht's halt, man muss nicht groß raten. Beim Blitz kommt ja das Ergebnis immer erst nachdem es geblitzt hat. Man kann das nicht quasi vorvisualisieren, man kann es nur so so ein bisschen erraten. Insofern ist an der Stelle, das Dauerlicht äh, dem Blitz erstmal ein bisschen überlegen. Das, jetzt, jetzt du? Ja, das ist so. Der mhm.
0: Haken beim Dauerlicht wiederum ist, dass es natürlich dauernd leuchtet und wenn man es auf eine gewisse Intensität stellt, was man bei Tage auch im den eigenen vier Wänden durchaus tun muss, also man muss da schon mal die Leistung hochfahren, damit man auch ja ein Kontrastverhältnis zum Hintergrund zum Beispiel bekommt, wenn durch das Fenster noch das Sonnenlicht scheint. Und das bedeutet, dass man seinem sein Model, ich sage jetzt mal Model für jede Person, die fotografiert wird, permanent ins Gesicht leuchtet. Und das kann sehr, sehr anstrengend auf Dauer sein. Das ist, muss man sich vorstellen, als ob man ist, sich... Aus den LEDs kommt gut was raus. Da kommt schon ordentlich was raus. Und das ist so ein bisschen so, als wenn man sich irgendwie an den Strand setzt und die ganze Zeit irgendwie Richtung Wasser auf in die Sonne guckt. Und das macht man halt auch nicht freiwillig lange.
1: Ja, und das Resultat kann dann schon sein, weil viel Intensität... Das, was man auch in der Sonne tut, ne? Augen zusammengekniffen, so zusammengeknülltes Gesicht so ein bisschen.
0: Ist eine Gewohnheitssache. Also wenn man das ein paar Minuten gemacht hat, dann hält man das auch wieder aus. Aber es ist anstrengend. Also wenn man das wirklich dann 20 Minuten durchgezogen hat, dann weiß man schon, was man als Model da geleistet hat. Ist anstrengend.
1: Hast dann, hast dann natürlich auch vom, also es verändert sich was im Gesicht und zwar in den Augen. Äh, durch dieses helle, dauernde Licht hast du natürlich sehr kleine Pupillen was ja auch schön sein kann. Ja, früher hat man aber früher haben sich die Frauen Belladonna ins Auge getan, damit die Pupillen schön groß sind. Ja, und heute würde ich dann, wenn
0: ich so ein Foto sehe, eher sagen, der war stoned. Also, das ist dann immer immer was gerade so das Schönheitsideal ist. Irgendwo so irgendwo so dazwischen. Das ist immer dieser goldene Mittelweg, nicht zu klein, nicht zu groß. Ja. weil ich möchte gern schon auch was von, von der Iris sehen, von der Augenfarbe sehen in den Bildern. Aber wenn das ein ganz, ganz kleiner schwarzer Punkt nur in der Mitte ist, das sieht auch mal ein bisschen gruselig aus.
1: Dann, das, also ich bin sicher, es gibt auch Drogen, die genau das tun.
0: Ne? Wahrscheinlich, ja, gibt's auch. <lacht> ja, und einen weiteren Vorteil, den du beim Blitzlicht halt hast, ist, dass du wesentlich mehr Leistung hast. Das heißt, du kannst relativ problemlos auch bei Tageslicht rausgehen, <lacht> wenn man jetzt mit den mobilen Blitzen nicht leicht direkt in die pralle Mittagssonne geht. Aber wenn man sich dann auch um die Mittagszeit irgendwie ein Schattenplätzchen sucht, kann man da wunderbar mit den Blitzlichtern arbeiten und einfach mal die Lichtrichtung drehen oder die Kontraste ändern. Das schaffst du mit den LEDs heutzutage noch nicht so richtig. Nee, die kommen nicht so ganz dagegen an. Das, äh, wobei ja, und stell dir vor, sie würden es tun, dann hätten sie eine Leistung, die äquivalent zur Sonnenstrahlung ist und da möchtest du auch nicht mehr reingucken. Also. <lacht> Das Blitzlicht ist halt sehr, sehr hell, das blendet auch, aber eben nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil einer Sekunde. Und bei den meisten Menschen so schnell, dass sie es erst bemerken, wenn es schon rum ist. Genau. Es gibt so ein paar Spezialisten, die schaffen das trotzdem zu blinzeln, während die Belichtungszeit an der Kamera noch läuft. Aber da macht man einfach zwei Bilder und dann passt es.
1: Ja. Halt, stopp, halt, stopp. Wir müssen kurz, ganz kurz uns bedanken bei unseren... Oh. <lacht> Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. G genau, das soll ja nicht professionell werden. <lacht> genau bei denen. Wir müssen das ganz kurz hier quasi äh, äh, reinflanschen. Und zwar, Enjoy Camera ist wieder Unterstützer von Happy Shooting. Und äh, die haben jetzt, und da wollten wir nur ganz, ganz schnell und ganz kurz darauf hinweisen, Produkte im Programm von. Ja, wie spricht man sie denn aus? Rode, Röde, Rode. Also in Deutschland habe ich immer Rode gesagt. Ja, die kommen aber, die haben, die haben so ein durchgestrichenes O, kommen aber glaube ich nicht aus was. Sie kommen glaube ich aus Australien oder so. Ist ein äh, Hersteller von Zubehör für ja Audio-Video-Recording und so weiter. Und da müssen wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass wir langjährige Nutzer von Rode Produkten sind und die cool finden, nämlich äh, unsere Live-Sendung, die ihr da gerade hört ist zum Beispiel mit einem Rude. Äh, Rode, Rode, äh, nee stimmt ja gar nicht, die ist ja mit ein, mit dem Zoom H2. Wir fangen fang nochmal an, nee wir lassen das laufen. Mit dem Zoom H2 aufgenommen, weil Rode und Zoom nämlich beide jetzt bei Enjoy Camera im Sortiment sind. Der Zoom H2, der Rekorder, der mittlerweile vom H2n äh, ersetzt wurde, ist unser standard live Recorder Ich habe unter anderem noch einen Zoom H1 und äh, ich glaube, alle Podcaster kennen Zoom, aber eben auch für Videoaufnahmen mit der Kamera, gibt es da eine ganze Menge an coolem Zubehör. Jo. Und Rode bauen Mikrofone. Ähm, da hast du doch eins gehabt, ne? Auf der ja, Kamera. Ja, das, das video hatte ich mal und äh, was ich immer regelmäßig benutze, ist zum Beispiel ähm, die, die Rode Dead Cat. Die, die tote ist, Katze. Die tote Katze von Rode. Das ist ein fell ist Puschel, Puschel. den man auf dem Mikrofon tut, damit man Windgeräusche nicht so hört. Und jetzt habe ich mir kürzlich, weil ich für kleinere Aufnahmegeräte auch noch so ein Puschel gebraucht habe, habe ich mir auch noch das Rode Dead Kitten geholt. Ach, wie süß. Also das tote Kätzchen. Das ist halt ein Mini-Puschel. Ne? Also die ja, kommen so bestimmt aus
0: Australien, ja.
1: Schaut euch einfach mal an, enjoyercamera.com. Wir linken in den Shownotes dahin und natürlich äh, dort die Produkte von Rode und von Zoom und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung. Jawohl, Dankeschön. Der Rainer hatte noch was zum Thema.
2: Du bist Rainer aus dem Sauerland und zwar geht es um Folgendes. Wir haben mit dem Ringlicht fotografiert und ich fand den Effekt einfach genial. Und jetzt habe ich mich hab natürlich schon geguckt, was kostet so ein Ding und kaufe ich mir sowas und weiß aber auch, dass es von der heißt Round Flash. das ist so eine Softbox, wo man oben den Blitz tut. die ist rund und in der Mitte steckt man das Objektiv durch. Kriege ich damit den gleichen Effekt mit hin oder wäre es doch besser, den Ringlicht als Sauerlicht zu nehmen?
1: Also ich kenne beides, diese Ringblitze, das gibt es ja tatsächlich als Blitz, es gibt das als dieses Roundflash und auch andere Systeme, wo du quasi einen einen Blitz in so ein Gestell reinmachst, was dann ein rundes Licht erzeugt, dann gibt es die Dauerlichter in Form von LED oder in Form von Röhren und das hat so auch wieder beides seine Vor- und Nachteile. Also diesen Roundflash, den kannst du, glaube ich, klein zusammenfalten, oder? Den kennst du, Boris. Jupp, wir haben sogar
0: einen hier. Der Björn hat nämlich einen dabei. Wir können den morgen gerne mal auspacken und das direkt in den Vergleich nehmen. Ich würde sagen, das ist ein anderes Licht. Der hat eine größere Fläche vorne, oder? Ja, es ist also eher eine runde Softbox. Also es kommt eher einem beauty dish gleich als einem Ringlicht. Du hast aber trotzdem, wenn du nah rangehst an die Person, so ein bisschen diese Lichtcharakteristik, die ein Ringlicht auch macht. Es ist also ein sehr frontales, aber ein sehr spannendes Licht dabei. Also unaufgeregt, aber trotzdem interessant. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Aber das Ringlicht, was wir hier haben mit der schmalen Röhre, ist ja quasi wie eine punktförmige Lichtquelle, aber an einem Faden, wenn man so will. Also die geht halt ringsrum aus jeder einzelne Ecke kommt halt ein sehr scharfes Licht, aber durch die große, durch den großen Kreis, den es hat, macht es seine eigenen Schatten wieder hell. Also es hält sich ja wieder auf. Du hast aber trotzdem irgendwie so eine scharfe Lichtcharakteristik und du hast trotzdem halt ähm, diese diese ringförmige Reflexion in der Pupille. Ich persönlich mag jetzt diese, diesen ringförmigen Kreis in der Pupille nicht wirklich immer leiden. Das, also das ist das Catchlight. Dieses Catchlight, das ist mal sehr effektvoll, ist aber auch schon ziemlich ausgelutscht wieder. Ähm, aber ich mag die Lichtcharakteristik sehr, sehr gerne. Also mir gefällt einfach das Ergebnis, was dabei rauskommt. Das ist, das ist ein Lichtabfall, den kann ich nicht wirklich beschreiben. Es
1: das soll ja Fotografen geben, die dann dieses äh, ringförmige Licht retuschieren, indem sie es einfach füllen. Ja, ob das so funktioniert, dann hast du ja die Pupille irgendwie weggemacht. Naja, du musst es halt transparent füllen, irgendwie da. Ja, oder
0: wegretuschieren oder so, keine Ahnung. Also man kann da mit Sicherheit irgendwas machen. Aber die Lichtcharakteristik ist halt einfach einmalig. Das kriegst du mit dem Round Flash so nicht hin, weil einfach die Leuchtfläche viel größer ist. Kommt eher in der Softbox long.
1: Und dann hast du bei den Ringlichtern, sei das jetzt LED oder eben so eine Röhre, wie ich es jetzt hier habe. Hast du natürlich ein Dauerlicht wieder. Das heißt, du siehst halt sofort, was was geht und wo vor allem diese ganzen Reflexionen sind. Und wenn du jetzt so eine so eine ringförmige so ein ringförmiges Licht im Auge quasi genau in die Mitte der Pupille setzen möchtest, dann kannst du das so richtig genau hinzirkeln. Und das ist mit so einem Roundflash einfach nicht möglich. Da musst du immer so ein ah, Wird schon passen. Dann gucke ich mal und ja, ist so ja. gut. So zum äh, Licht gehört natürlich das Belichten. Dazu gehören dann so Geschichten wie die Automatikmodi in der Kamera. Also, ja, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, ähm, Programmmodus. Wir reden jetzt mal nicht von den, von den Szenenmodi. Aber, ja, gibt's auch, ja. ne? Der, es gibt mit Sicherheit Kameras, die einen Modus für Kuchenfotografie haben oder so. Meinst du? Ja, mit Sicherheit. Ist das so eine
0: Silhouette von dem Kuchen, wo man den dann hin tut?
1: Nee, muss? nee, nee, aber für Belichtungen, ja, mit Sicherheit. 100 Prozent. Also so Belichtungsprogramme. Nee, wir reden also von den, von den Klassikern, äh, Blendenzeit, Vorwahl oder Programm. Und in diesen Programmen passiert ja eine Belichtungsmessung und wie die gemessen wird, äh, das hängt dann wieder an, hängt dann wieder davon ab, wie wir die die Belichtungsmessung einstellen, also das Muster der Messung, Das kann eben der Spot sein oder das kann das Integral sein oder das kann die Matrixmessung sein. Und äh, hier gab es eine Frage oder einen Input zum Thema Spot. Du bist? Ich bin der Markus aus Wien und äh, ich habe heute meine erste erfolgreiche Spotmessung durchgeführt. Yay! Applaus! Uh! Nee, also Spotmessung ist erstmal ein ganz fremdes Tier, ne? Ja, ich habe mal erwartet, dass irgendwo Zahlen stehen und Nummern und die muss ich umrechnen in irgendwelche Faktoren. Und ich denn dir das erzählt. Niemand. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Strich bemerkt auf der Skala und je nachdem, ob ich den dann mit dem ISO oder Aperture nach links oder nach rechts schieb, kriege ich das dann zu Null oder bewusst auf 1, 2, plus, minus. Mhm. Und damit du dann wirklich die Belichtung von den Dingen dahin schiebst, wo sie hingehört, oder? Genau, richtig. Also der heute erwähnte schwarze Kater oder weiße Hase. Genau. Na super, das ist tatsächlich, das ist ja auch, also du hast ein Aha-Erlebnis gehabt. Sehr schön. Freut uns. Das ist ja auch das, was wir so anstreben, dass jeder hier mal irgendwie so, oh, da was lernt. Hier ist ein Video. Der schießt Video. Ein Selfie-Video.
0: Ja, ich nehme uns einfach mal auf, während wir hier was aufnehmen, weil wir wollen ja noch ein Workshop-Video machen und ich
1: dachte, dann... Du nimmst uns auf, während wir es aufnehmen. Ja, wir nehmen, ja. Das wird jetzt langsam Meta ja. hier. Das wird's aber langsam Meter. Genau, es muss noch jemand uns fotografieren und dann muss das von außen jetzt noch, na, ist egal, lassen wir das. Ähm, ja, ne, Spotmessung, also wenn du, wenn man es mal verstanden hat, wie es geht, dann kann man alles machen, dann ist... Das ist, ist das kein Geheimnis mehr, ordentlich zu belichten. Und zwar so, dass man tatsächlich Kontrolle, Kontrolle über, die Kam, über die Kamera hat und nicht umgekehrt, dass die Kamera Kontrolle über einen hat, wie es normalerweise ja so ist. Ja, und für mich ist es so ein bisschen, dass
0: dieser manuelle Modus da einfach mit reinkommt. Also der, der Spot lässt mich kontrollieren, worauf ich eigentlich belichten möchte oder was in meinem Bild ich an die richtige Stelle in meinem Belichtungs- oder im Histogramm haben möchte. Mhm. Und der manuelle Modus gibt mir halt die Ruhe, dass ich das genau einmal mache in einer gegebenen Lichtsituation und ich dann mich um die Fotos kümmern kann, um das Posing kümmern kann und so weiter und so fort. Und das ist halt der Punkt. Also man, diese ganze Belichtungskorrekturkiste für den Automatikmodus, das ist schon praktisch. Aber wir hatten das Gespräch auch vorhin kurz. Ähm, du kannst das machen, aber wenn du jetzt die Belichtungsmessung bei halb durchdrücken hast und das Fokussieren auch... Dann willst du jetzt irgendwie auf eine weiße Fläche deine Belichtung messen, dann die Korrektur machen. Dann schwenkst du dahin, wo du eigentlich dein Motiv hast. Dann musst du aber neu fokussieren. Dann wird aber neu die Belichtung gemessen. Außer du hast vorher die Sternentaste gedrückt. Ist mir alles viel zu kompliziert. Man kann jetzt den Fokus und die Belichtung voneinander trennen. Das macht es ein bisschen einfacher. Muss man <lacht> aber auch üben. Und das ist alles so, bis du das erklärt hast... Hast du auch schon längst auf M gestellt, hast deine drei Parameter... Ich bin vor zwei Minuten schon ausgestiegen. Ja, stellst, stellst deine drei Parameter ein und bist einfach fertig. Ja. Also das ist, man muss gar keine Angst vor M haben. M ist cool. M ist, it's not a mistake.
1: M ist äh, Magie. Magie. Magie beim Fotografieren. Okay, ich muss noch mal kurz dazwischen gehen, weil wir... Jetzt <lacht> ich wusste dass das kommt. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Herr Nienke. Ich habe eine
0: Taste und ich werde sie benutzen. <lacht> Müssen Sie mich unterbrechen.
1: <lacht> ähm, ja, Jimdo ist wieder Unterstützer dieser Sendung und auch den wollen wir uns, äh, bei denen wollen wir uns ganz kurz bedanken. Wenn ihr eine Website bauen wollt für eure Fotos, um die vorzuzeigen oder um für euren Verein eine Seite zu machen oder euer Lieblingsrestaurant hat keine schöne Website und die fragen euch, wie man das macht, äh, Jimdo macht das möglich. Und zwar mit ein bisschen klicken und fertig. Man muss da nicht wirklich groß was können. Ihr könnt das gratis ausprobieren. Und zwar bekommt ihr dann einen .gymdo.com Subdomain. Das heißt, ihr werdet quasi ja, so ein bisschen Werbung da haben, aber es ist sehr, sehr unauffällig. Und wer das im größeren Stil ausprobieren will, mit kostenloser Domain, mit eigenem E-Mail-Konto, mit persönlichen Pro-Support und Statistiken und ohne Werbung und optimiert für Smartphones und was weiß ich noch alles. <lacht> und überhaupt. Ja, es ist total, also es geht alles. Auch Shop und so weiter ist drin. Ein, ein rechtssicherer Shop für Deutschland, wenn ihr Sachen verkaufen wollt, dann ist das quasi, da kann euch keiner abmahnen. Und das bekommt ihr mit 15 Euro Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode Belichtigung verwendet. Belichtigung. Und am besten geht ihr auf happyshooting.de jimdo Da findet ihr das alles nochmal zum Nachlesen. Und ja, haut rein. Und falls ihr eine Website habt, die wir hier mal wieder reviewen sollen, für eure Fotos oder so, dann lasst uns wissen und wir nehmen es in die Sendung. Auf jeden Fall. Freuen wir uns drauf. Ja, vielen Dank, Jimdo, für die Unterstützung und bis nächstes Mal. Ähm. Nochmal der Reiner, du hattest auch noch irgendwas. Wolltest du wolltest noch was sagen, oder? Du hast auch ein haar erlebnis
2: Ja, das, Erhalten, das Erlebnis war, dass äh, ja meine Hand im Bereich der Belichtung äh, sozusagen meine Graukarte ist, habe ich heute gelernt, weil ich.
1: Aber die ist doch gar nicht grau.
2: Ja, aber äh, wie du. Ist uns erklärt das, also mit die Handfläche bleibt immer gleich, egal ob ich braun gebrannt oder äh, schneeweiß bin und äh, kann die halt als Referenz nehmen im Bereich der Belichtung, also dass ich plus eins gehe, weil ich vorher immer ausgegangen bin, null ist das non plus ultra, da muss ich irgendwo hin mit äh, ISO und Zeit und habe heute halt gelernt, dass das nicht der Fall ist. sondern das
1: kommt so ein bisschen auf deinen Hautton an. Also es gibt schon Leute, die bei null bei, bei in der Mitte quasi richtig belichtet sind oder bei minus eins, ja. aber es gibt sicher auch Leute, die so bleich sind, dass sie wahrscheinlich nicht bei plus anderthalb bis zwei irgendwie noch gut belichtet sind.
2: Ja, aber, das, ja, kann, ja, ja, aber bei mir hat es halt gepasst ja. und äh, ja, jetzt komme ich glaube ich weiter damit. Cool, klasse.
1: Ach
0: ja, das ist übrigens so ein, das ist so ein Ding, ähm, hat man auch vorhin darüber gesprochen und ich sagte, das muss einem überhaupt nicht peinlich sein. Also diese, diese Annahme, wenn ich belichte, dass diese Belichtungswaage, dieser Belichtungsanzeiger, dass der in die Mitte kommen muss. Ich kenne das früher, mein Vater hatte mir das auch gezeigt bei der analogen Spiegelreflex, da war so ein Belichtungsmesser drinne an der Seite von dem
1: Sucher. Da war da, so ein richtiger analoger Zeiger, war, der sich bewegt genau, hat. da war ein
0: Kreis drinne und dann ging so ein analoger Zeiger rauf und hoch. So wie so eine Empfehlung. Rauf und hoch. Ja, wie, wie rauf und hoch. Ru und runter. Runter auch manchmal, aber meistens nur rauf und hoch. Rauf und hoch. Und, äh, das ist ein Titel. Und, und, dann, und, und dann hieß es immer, den musst du genau in die Mitte von dem Kreis
1: bringen, dann ist richtig belichtet. Uh -huh. Das war natürlich eine Annahme und als ich das... Ja, das war das war das war eine ich ich das ist eine Integr Integralmessung eine mittelbetonte genau. Integralmessung,
0: was die da gemacht hat, ja? ja. Exakt, hatte ich natürlich überhaupt keinen Plan von. Ich habe nur zugesehen, dass diese Nadel immer in der Mitte von diesem Kreis war und nun ist es so, wenn du das analog gemacht hast, du hast die Filme ja nicht selbst entwickelt, die Abzüge nicht gemacht, das heißt, das Labor hat eine ganze Menge da auch noch mal korrigiert, weil die und fleißig wissen, und fleißig und die wissen natürlich auch, wenn da irgendwie ein gräuliches Bild rauskommt, das wollte der nicht so und die pushen das dann und ja, ja, also früher nach dem ersten Bild später jedes einzelne Bild andere Geschichte. Aber als ich dann die digitale Spiegelreflex hatte und wirklich nochmal eingestiegen bin in die Fotografie oder wieder eingestiegen, da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich auch gedacht, na du musst das natürlich in die Mitte bringen, ist doch völlig klar. Aber da war natürlich dann relativ schnell klar, wenn man mal verschiedene Fotos macht, irgendwas stimmt hier nicht das ist jetzt zu dunkel oder das ist zu hell oder irgendwie meine Sterne werden viel zu lang belichtet. Dann du hast das, ja vor, allem, so ein vor allem eine Bild. Zeit
1: lang nur Hasen im Schnee, weiße Hasen im Schnee fotografiert. Ja, ich habe vor
0: allen Dingen auch gerne mal einen Mond fotografiert und ja. das, wenn du dann nur so überbelichteten weißen Blob am am so einem grauen Himmel hast, dann, du siehst aber das Feedback sofort. Also du hast ja sofort irgendwie was falsch gemacht und dann denkst und du dir, äh. warum muss ich jetzt hier eigentlich die Nadel woanders hinfahren? Und heute sind wir mal wirklich Stück für Stück, Situation für Situation durchgegangen, warum das so ist. Und plötzlich macht es einen Klick und dann sagst du, okay, die Mitte ist nicht das Ausschlaggebende, sondern die Nadel sagt mir an, wo das ist, wo ich gerade hinzeige. Und ich habe's jetzt in der Hand, das draus zu machen, was ich haben will. Und das ist das Geile. Ach, ich liebe M. Habe ich das schon gesagt? <lacht> ich kaufe ein M. Ich kaufe ein M. Ich habe ein M. Und wenn du dich umdrehst, hast du ein W. Yeah. <lacht>
1: hey, toll. Ja, schön. Wir, ähm haben uns ja so ein bisschen mit Lichtquellen also Licht allgemein Eigenschaften von Licht beschäftigt das ist quasi so ein bisschen der Einstieg hier äh, was was Licht denn so tut also Licht hat Intensität Licht hat Farbe Richtung Qualität Größe und ähm, ich glaube zum Punkt im Punkt Größe hat hat Viktor noch so eine so eine ja. kleine Geschichte gehabt du bist der Viktor ich bin der Viktor aus Berlin und äh, man hört ja immer, dass wenn man das Fenster halt sehr schönes Licht macht von ja. innen und mir war irgendwie nicht klar, dass wenn das Fenster einfach offen ist, dass das keinen so großen Unterschied macht, als wenn ich draußen wäre, weil es ja faktisch nur eine Glasscheibe ist. Und wenn man dann aber den Vorhang zumacht, dann wird das Licht schön weich und ähm, es wird viel besser, als ich das erwartet hätte. Ja, ne, hilft natürlich, wenn der Vorhang ähm, nicht nicht lichtdicht ja, ist, ne? Sollte sollte weiß <lacht> und hell sein, genau. Oder eine Gardine oder sowas. Wir haben äh, in der Villa vorne bei der beim Haupteingang haben. Das ist ja hier so ein altes äh, Jugendstil-Ding und die haben vorne im Haupteingang haben die so Glas, so Glasscheiben mit so Mustern drauf verbaut und das ist so eine schöne Mischung aus diffusen Flächen, da wo es geälzt ist und nicht diffusen Flächen, wo eben so Muster drin sind. Und zusammen ergibt das auch ein ganz tolles Licht. Also so vorne der Windfang. Zwischen, zwischen der Außen- und der Innentüre, der wird immer sehr schnell hier zum Studio auf Workshops, wo dann Leute sich zurückziehen und sagen, ja, nee, hier ist es nicht so schön. Ja, ist so ein bisschen so eine begehbare Softbox da vorne. Das genau. ist ganz schön. Und das ist die Viewfinder-Villa. Damit fängt ja, an, mit einer begehbaren Softbox. Das ist schon sehr geil hier. <lacht> und das Wohnzimmer ist eine
0: besitzbare Box, oder Softbox? Ja, sozusagen, ringsrum weiß, immer gut beleuchtet, an beiden Seiten hier große Fensterfronten. Ja, und trotzdem haben wir es geschafft. Wir haben hier Kunstlicht aufgebaut, hier die LED-Flächen, und trotzdem haben wir es hier geschafft, eine weiße Wand fast schwarz zu kriegen. Nur durch
1: Abstand. Die putzt ja aber wieder, oder?
0: Ja, ja. Guck mal, ist schon wieder sauber. Nee, nur durch Abstand vom Licht. Und Abstand zum Motiv, Leistung, Belichtungseinstellung kann man hier eine ganze Menge zaubern. Lichtabfall.
1: Dafür gibt es dann den Lichtabfalleimer. Den <lacht>
0: Lichtabfall, ganz genau. Ist aber recycelbar. Ah ja, okay.
1: Kann also dann bei Vollmond wieder verwenden. Vor allem die, die LEDs sind ja digitales Licht, also das sind dann einzelne Nullen, die kann man ja dann wieder für einen Computer verwenden. Genau.
0: Gut. So schaut's aus. Machen
1: wir, machen wir den Deckel zu, weil wir haben jetzt gleich noch einen Tisch reserviert beim Chinesen. Da gibt es gleich noch ein schönes Buffet. Und ich glaube, so ein, zwei müssen auch noch kurz ins Hotel oder so. Kleine Runde. Kleine Runde. Also, bevor wir dich dicht machen, mal ganz kurz, äh, sag mal, wer du bist, wo du herkommst. Der Christopher aus Bayern. Nee, von München. Nochmal? Nee, nee von München. Rainer aus Balve. Ich muss mal hier rumrennen. Der Viktor aus Berlin. Rüdiger aus Berlin. Markus aus Wien. Tobi aus der Nähe von Dresden.
0: Sonja aus Elwangen.
1: Björn aus Münster. Ilse aus hatte Fertig schon. Dann bin ich noch der Chris aus... Äh, ja, Hannover. <lacht> Boris aus Nordheim. Und äh, zusammen sind wir. 3, 2, 1.
2: Tahiri Shuning! Also.
0: Habt ihr. Hey, habt ihr Sehr schön.
1: <lacht> so. Soll ich. Nächstes Mal den Aufnahmeknopf drücken vorher.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic <lacht> www.nsonic.de